0: Herr Sultan Tumman, unsere Hörerinnen und Hörer, haben Sie öfters aus Rom Predigen gehört und Sie haben da ja Ihre Doktoralstudien absolviert, Ihre Doktorarbeit verteidigt. Was haben Sie denn erforscht?
1: Ich habe meine Promotion in Kirchenrecht und innerhalb des Kirchenrechts in Konkordatarrecht. Und ich habe geforscht über das Konkordat von 1927 zwischen Rumänien und der Heilige Stuhl. Was ist ein Konkordat? Ein Konkordat ist eigentlich ein Abkommen. Ein Abkommen, was von der Heilige Stuhl und irgendein Land oder eine internationale Organisation abgeschlossen wird. Der Heilige Stuhl seit 1969, seit dem Wiener Abkommen über das Recht der Abkommen, benutzt nicht mehr diese Terminus technicus concordat, sondern heute wird ein Abkommen geschlossen. Es geht um die gute Funktion der katholischen Kirche in, in jeniger Land und werden Themen wie zum Beispiel die Freiheit der Kirche oder überhaupt Religionsfreiheit verhandelt, die Ernennung der Bischöfe, Entstehen der Diözesen, also alles Mögliche, was so die gute Funktion der katholischen Kirche in einem Land nötig hat.
0: Was war denn Ihre These?
1: Der Titel meiner Promotion ist »Die Konkordatsbeziehungen zwischen Rumänien und der Heiligen Stuhl. Und Ich habe über das Konkordat von 1927 wie über das Abkommen von 1932 geschrieben, und die Beziehungen zwischen die katholische Kirche in Rumänien mit der Staat, also eigentlich Staatskirchenrecht.
0: Was hast du denn vorausgesetzt oder was war das Problem, das erforscht werden sollte?
1: Damals wurde diese Konkordat sehr umstritten. Und äh, wir befinden uns in 1920, wo die Verhandlungen äh, angefangen haben. Wir sind zwei Jahre nach dem Friedensabkommen von Paris, also von Trianon. Und dann die ungarische Diözesen, die dann plötzlich zu Rumänien gehörten. Dort waren eigentlich einige Probleme. Dann die anderen politischen Strömungen haben diese Konkordat schon den Weg schwieriger gemacht. Aber trotzdem, wir haben nachher sehr gut geschaffen, um dann diese Konkordat mal schon in Gang zu bringen. Auf jeden Fall es ist es wichtig, dass der Heilige Stuhl damals wie heute versucht, immer das Wohl seiner Gläubigen und deshalb tritt in Diskussionen mit den politischen Zivilbehörden. Im Lichte der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils bedient sich die Kirche heute, die in der Welt ist, der Instrumente und Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, um ihre Sendung für den ganzheitlichen Fortschritt der Gesellschaft und jedes Menschen zu erfüllen. Und in diesem Sinne arbeitet sie mit den Zivilbehörden zusammen, um ihre Mission in jedem Winkel der Erde effizienter zu gestalten. Eines dieser Instrumente sind die bilateralen und multilateralen Verträge, die der Heilige Stuhl, das zentrale Leitungsorgan der Kirche, mit Staaten oder anderen Völkerrechtssubjekten schließt. Im ersten Kapitel werden die grundlegenden Prinzipien und Konzepte untersucht, die die Konkordatstätigkeit des Heiligen Stuhls untermauern und definieren. Die Position des Heiligen Stuhls in der internationalen Gemeinschaft werden auch in die dieser ersten Kapitel dann bestimmt. Im zweiten Kapitel beginnt äh, dann eigentlich die Untersuchung die Konkordatstätigkeit des Heiligen Stuhls mit Rumänien. Nach einer kurzen Beschreibung der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Völkerrechtssubjekten im Laufe der Geschichte wird die Wiederbelebung der diplomatischen Aktivitäten zwischen den beiden Einheiten nach der Gründung des modernen rumänischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg analysiert. Die Priorität der diplomatischen Beziehungen lag in der Feststellung des Konkordats, das die Grundlage für die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem neuen Staat schaffen sollte, der in religiöser, ethnischer und kulturelle Hinsicht sehr komplex und durch eine gewisse Instabilität der politischen Klasse in der Zwischenkriegszeit gekennzeichnet war, was die Verhandlungen verzögerte. Die Konkordatsverhandlungen sind in vier Phasen gegliedert, die den Zeiträumen entsprechen, in denen sie stattgefunden haben. Das Novum im Bereich der kanonischen und historischen Erforschung des Konkordats von 1927 ist die umfassende Darstellung aller Entwürfe des Konkordats, die von Heiliger Stuhl der rumänischen Regierung, den griechisch-katholischen Episkopat, den ungarischsprachigen lateinischen Bischöfen und den Laien Siebenbürgens erarbeitet wurden. Das dritte Kapitel der Doktorarbeit ist ganz dem Konkordat selbst gewidmet. Im vierten Kapitel wird der Status Catholicus Transylvaniensis als eine besondere kirchliche Einrichtung der Kirche vorgestellt.
0: Was ist das für ein Status?
1: Also in diesem Kapitel werden die historischen Meilensteine eigentlich vorgestellt, beginnend mit der Darstellung der Bedingungen für die Gründung des Status und endet mit seiner Umwandlung in einem beratenden Organ der Diözese Siebenbürgens. Im 16. Jahrhundert, als die Protestanten eigentlich mehrere Pfarreien in Siebenbürgen übernommen hatten und die katholischen Bischöfe und Priester nicht erwünscht waren, dann haben einige Laien der Diözese Siebenbürgens die Verwaltung von Kirchengütern übernommen. Das hat sich dann entwickelt bis diese Verwaltung eigentlich eine Institution geworden war. Und das hieß eigentlich Status Catholicus Transsilvaniensis.
0: Sultan Thoman, wie war es denn in Rom, diese Doktorarbeit zu schreiben und zu forschen?
1: Es war für mich eine sehr besondere Zeit. In Kolleg, wo ich gewohnt habe, Santa Maria dell'Anima, waren wir aus verschiedenen Ecken Europas. Und so konnte ich viele, viele Mitbrüder aus verschiedenen Ländern kennenlernen. Das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und das war für mich eine ganz große Bereicherung. Natürlich die Forschung selbst in die Vatikanischen Archive, das war sehr interessant. Natürlich immer wieder hört man so mythologische Geschichten über die vatikanische Archive und so, aber ich muss ehrlich sagen, es ist ein ganz seriöses Archiv und ist ja kein Geheimarchiv. Es heißt ja auch so Apostolisches Archiv. Es war sehr spannend dort zu, zu forschen und diese Dokumente, die eigentlich schon seit 100 Jahren dort liegen, endlich mal in Hand zu nehmen und äh, die zu lesen und dann die kirchrechtliche Konsequenzen zu ziehen, damit ich dann in meine Arbeit präsentieren kann.
0: Wer war denn Ihr Doktorvater?
1: Mein Doktorvater war ein Laie, Professor Antonello Blasi. Und ich hatte zwei Korrelatoren gehabt, Matteo Nacci und äh, ein Priester, Monsignore Natale Loda. Alle sind äh, Professoren der Lateranuniversität, Päpstlichen Lateranuniversität in Rom.
0: Und dann gab es die Verteidigung. Wie lief die? Waren Sie da sehr aufgeregt? Wie, wie war das? Die...
1: Ja, am 23. Mai gab es diese äh, Verteidigung der These wo alle drei Professoren und dann meine Kollegen und auch der Apostolische nunzius in Rumänien, Monsignore Miguel Mauri Buendia, dabei war. Ja, aufgeregt war ich schon. So, ich musste 481 Seiten eigentlich in 15 Minuten präsentieren. Das war schon eine Herausforderung. Aber das hat dann ganz gut geklappt. Dann die Professoren selbst hatten einige Fragen gehabt, gestellt und dann eigentlich in ich glaube ich, so 45 Minuten, eine Stunde, war schon alles äh, vorbei.
0: Und dann sind Sie aber noch ein bisschen geblieben und äh, wurden dann auch noch Mitglied des äh, Collegios der Anima. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, äh, alle, die in der Anima wohnen und ihre Promotion machen, werden automatisch Mitglieder in die Anima-Bruderschaft. Die Anima-Bruderschaft ist eine 500 jähriges Bruderschaft, wo Laien sowie Priester Mitglieder sind.
0: Warum macht man überhaupt einen Doktortitel als Pfarrer oder Priester?
1: Eigentlich sind einige Ämter in der Kirche, wie zum Beispiel einige Ämter im Kirchengericht, wo verlangt ist, ein Lizenziat oder Doktorat zu zu haben, um dann äh, in so einem Gericht äh, arbeiten zu können.
0: Möchten Sie das?
1: Ich habe auch vor meinem Studium sehr aktiv äh, gearbeitet im Tribunal, in unserem Diözesantribunal. Und äh, durch mein Studium werden jetzt mehrere Möglichkeiten äh, geöffnet für mich, äh, in einem Tribunal zu arbeiten.